0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Темы дня. В студии Эдуард Коневский. Начнем со срочной новости. Косовские власти отпустили журналистку комсомольской правды Дарью Асламову. Дарья Асламова вышла на связь с нашей редакцией и сообщила, что находится в городе Рахшта на сербско-косовской границе. Ночью 7 августа косовские власти отпустили ее после задержания, после чего она самостоятельно добралась до границы на автобусе. Нашу коллегу задержали в Косове накануне. Как заявил министр внутренних дел непризнанной республики, ее обвиняют в шпионаже и якобы работе на российскую военную разведку. При этом никаких доказательств он не предоставил, не предоставил, уточнив, что нашу сотрудницу задержали при попытке въезда в регион. Дарья Асламу была в Сербии по заданию редакции «Комсомольской правды». Там она должна была подготовить специальный препортаж из-за обострения сербско-косовского конфликта. Оно возникло в начале августа из-за желания Пришты запретить въезд в регионы машин с сербскими номерами и документами. Журналистка Комсомольской правды находится на связи с посольством России и Сербии, а теперь входит в наш Прямой эфир. Дарья, здравствуйте. Расскажите, что произошло.
1: Здравствуйте. Мы ехали вместе с моим мужем, хорватским журналистом, ехали в Косово, потому что хотели сделать материал, я хотел о замечательных православных храмах там, которые как раз в воскресенье можно посетить. Это высокие Зичан и Баньский монастырь. И мы решили, что если пустят в Косово, значит пустят, не пустят, значит не пустят. На границе как бы мой паспорт вызвал тревогу, и э, значит, э, нас, за, нас забрали прямо, значит, сняли с автобуса, в котором мы ехали, и велели, чтобы мы ждали, Он, что, типа, Приштина будет решать вопрос. После чего они связались с Приштиной, а мы сидели там, ждали около двух часов на границе, а нас задержали в четыре часа дня. Uh -huh. после, после чего они сказали, что значит, принято решение, что сейчас приедет машина полицейская, и мы, и мы, мы должны сдать телефоны и мы едем в полицию в Митровице на допрос. Нас посадили в машину, очень внимательно смотрели, чтобы мы не трогали там сумки или свои вещи личные. Привезли в полицию в Митровице, после чего нам уже ситуация стала куда строжнее, нам запрещали выходить из машины, мы сидели и поняли, что они кого-то ждут. Понятно, что кого ждут, скорее всего ждут людей из спецслужб, потому что полицейские такие допросы не ведут. Пришли двое, по виду абсолютно типичные ребята из спецслужб, в джинсиках, маечках, и завели нас в комнату э, для допроса. То есть допрос длился много часов. У них была абсолютно полная информация, кто я и что я, подамек деталей и всего, что они знали, что... Просили, делали ли я интервью с министром иностранным делом Лавровым, я сказал да, э, делали интервью с э, Мариной Лепеном, -Мари с Лепеном, я сказал да. Была я в Сирии по поводу приглашения Башараса, да, как бы то, что тоже, да. Даже отсюда там вещи, которые забыла, там, что вы брали интервью с Ардованом Караджичем там, в девяносто году, вы значит, ездили в Ирак, вы были, вас депортировали, почему вы депортировали с аэропорта Молдовы? Потому что я хотела сделать интервью с президентом Дадоном. В общем, у них все, абсолютно все мелочи мои биографии были на то есть там все подробности. Писала ли я там о расчленении, не расчленении, о торговле органами Косова? Я говорила, что я писала такой материал, но я не находила Косово. я делала общий материал о пропавших людях, о том, как их идет контрабанда органами. Их очень волновал вопрос. Писала ли я? Я говорила, что да, писала, но вот в контексте вот таком по поводу обвинения прокурора Карла Дельпонта. Дальше шли а, дальше уже был такой типичный прием разведчика, когда все смотрит глаза и начинает говорить, вот скажите, скажите нам откровенно, ну вы же работаете на российскую разведку. Я говорю, нет. А возможно одинаково глупый в том смысле, что он не глупый, он а, отвечает на него да или нет совершенно ну абсурдно. Это, это такая проверка на не на вшивость, когда человек начинает на театр, там начинает говорить нет, нет, ну что я сказала, нет, я не работаю на военную разведку, я вообще никакой разведкой не работаю. А, ну, зачем же? Ну, вы скажите лучше честно. Так же гораздо лучше. Вот откройте там типа душу. Ну, это, это было... Ну, я, ну, я, знаю, психолога я практически. Работ... Да, это практически вот... То есть, ты сидишь на это просить, я говоришь, откройте, пожалуйста, душу и вообще давайте мы его сейчас... дам. как психологическая работа. Исповедуйтесь. вам легче станет, да. Вам скидочка выйдет. да вот в этой серии, да. А, И еще эта жара, это вот эта вот комната, в которой ты сидишь много часов. И они еще это запрещают, например, вставать. Нужно было вставать, только если мне разрешает вот службы, то а Полиция запрещала. Нельзя встать со стула, нельзя там, в туалет только под конвоя. Все наши вещи забрали. Абсолютно все. То, то есть вообще там, под зубной щетки. Uh
0: -huh.
1: И мы... То есть они проверяли наши блокноты. Все же написано в наши блокноты, все наши вещи. А, и время шло. Я где-то около 9. Мы почувствовали, что дела наши плохи, потому что они тут спросили, наверное, вам понадобится вас много таблеток с собой, наверное, нам понадобится какие-то сердечные таблетки. Может, вы хотите принять? Я говорю, нет, я не хочу. Потом мне сказали, она вы же не ели целый день, давайте мы вам сейчас закажем еду, э, что хотите, там, пиццу какую-нибудь или э, сэндвичи, что я сказала, да, ну, закажите сэндвичи. И, ну, в этот момент муж спросил, а что, это значит, что нас сейчас не выпустит на часах вообще-то закрыть время. Э, оказалось, что он говорит, нет, это будет решать э, Приштина, просто решает Приштина. Вы, что с вами будет, будет решать Приштина? И в это время как раз я это поняла, почему с нами стали уже обращаться вот так, типа мы сейчас покормим, ну типа я такие ситуации говорю, лучше съесть, чем не доесть, потому что в тюрьме могут и ничего не дать, потому что в девять вечера абсолютно в это время вот министр курской полиции опубликовал заявление, что они арестовали русскую журналистку, русскую шпионку. И в кодовских сетях началась эйфория просто. То есть они закачали, какой министр молодец, и что нужно обязательно меня отдать украинцам, послать меня в Киев, начали передать американцам для торговли, и вообще использовать меня в качестве такой заложницы. А, то есть все соцсети просто вообще там рвали металли, и были так счастливы, что конечно же, полиция сделала что-то серьезное. А, что переменилось за все, эти, вот, за все это время, что я уже была готова к учению, что меня могут отправить просто приличным в тюрьму, или еще хуже передать американцам, например. То есть эта мысль, конечно, была. Вдруг что-то переменилось вот в этом поведении, и уже там поздно вечером, на... вдруг не так сказали, что собираемся мы отведем вас на границу обратно. И нас осели снова по полицейскую машину. И я все, все время молилась, чтобы никто не позвонил, не отменил этот приказ. На унижерации нас было, вами было, было трое полицейских, мы были такие зажаты в этой машине, между... перед нами ехали БТР границы. Вот потом у нас на границе. Держали. Опять нельзя выходить из машины, у нас нет ничего. Потом мне застали подставить какие-то два документа, я не знаю, что было в этих документах. Но я так поняла, что типа они что вернули личные вещи. А потом они нам вернули наши вещи. Вот это была очень долгая процедура депортации, но не поставили штампа а депортации ни мне, ни мужу. Дальше мы уже столкнулись с сербской полицией, где тоже ничего не поняли, что происходит, почему нет штампа. То есть мы провели еще кучу времени на, на вот, с сербскими полицейскими. Тут ночь, мы оказались совершенно одни на дороге. Никакого транспорта нет, никакой связи нет. Телефоны наши были разряжены. И э, в балбанке автобусы мы садиться не хотели, потому что и политики сказали, не надо садиться». И потом уже где-то там не знаю. После часа ночи нам нашли такси, но мы не могли найти ближайший город, называется, это Чечемалический Рашка, uh -huh. и такси, такси на, значит, вот, вот такое прямо самое сладкое слово для меня теперь. Рашка, и э, таксист долго плытали, и где-то к трем ночью мы нашли комнату, ну, на безусловно удобственного, это, это гораздо лучше, чем тюрьма.
0: Безусловно. А можете вот сравнить, вас же задерживали в Молдавии, вот э, где было лучше отношение, здесь или все-таки в Молдавии?
1: Нет, В Алдавии это все было э, коротко, а здесь это было много часов, это было очень изнурительно, это вот такая изнурительная словесная дуэль, психологически очень хорошо рассчитаны и работали они очень профессионально, то есть по поводу этого вопросов нет, а, и понятно, что профессионально, нет, они, не, они, они были очень, строги строгих правилах. там нельзя делать того, нельзя делать всего но в целом они соблюдали вежность и даже в конце спросили, а мы вас обидели чем-то, какие-то словом или недовольством. Я, конечно, сказала, что нет, все было замечательно, просто прекрасно. Лучшая поездка в моей такое. жизни. Лучшая поездка в моей жизни, вопросов нет. Да, вот тут вот такая ситуация, теперь я нахожусь на, в этом городе, Рашка пытаюсь, не знаю, как выбирать отсюда, в Белград.
0: Ну вот, собственно, Дарья, как дальше планируете выстроить работу в регионе?
1: Ну, я буду продолжать работать, что я вернусь в Белград и буду работать ну, понятно, что, по-видимому, уже через несколько часов практически все мировые СМИ написали однозначно, что я русская шпионка. То есть это попытка
0: дискредитации моего имени. Uh -huh. Uh -huh. А дали ли вам связаться с в России, с адвокатами, с редакцией вот в этот момент? Нет,
1: нет. Я, про... я говорила о том, что нам нужно... Нет, нет, вы не можете. Пока у вас нет таких прав. Потому что официально вы нам никакого официального обвинения не предъявили, потому что мы из и ничего не успели. Ну только ничего не сделал, только зашел из Сирии, да. То есть как нас взяли и, и что, в чем никаких обвинений не поступало, а уже не обвиняли меня, раскручивали через все западные медиа про то, что я тут главный шпион века.
0: Uh -huh. Как посольство отреагировало постфактум? наш посольство? Посольство,
1: ну, посольство отреагировало, когда отреагирует как я посольство, потому что очень ну, она не обрадовались естественно, и вот сейчас э, стараются всячески помочь, то есть э, все хорошо. Но не, не, не там власти в этом все проблема.
0: Угу, — угу. Дарья, большое спасибо за подробный рассказ. Я напомню нашим слушателям, что Дарья Асламова по-настоящему легендарная журналистка. Она побывала во всех горячих точках мира. Чечня, Горных Карабах, Абхазия, Осетия, Таджикистан, Югославия, Египет, Афганистан, Руанда, Мали, Камбоджа, Сирия. Курдистан. В 2003 году ей удалось взять интервью у иракского политика Саддама Хусейна, так как она стала единственной журналисткой, которая стала достойной беседы с ним. В начале 2011 года Дарья была четырежды арестована во время рабочей командировки в, Египте, в Египет. Дарья, ну что я могу сказать от лица Комсомольской правды и коллег, мы за вас держим кулачки, ждем вашего скорейшего возвращения. Надеюсь, что никто никогда не будет мешать работать вам и другим нашим коллегам, потому что я считаю, что работа журналиста ни в, ни в одной из точек мира, какой бы стране ты ни принадлежал, ни принадлежал не должна подвергаться каким-то каким трудностям, каким-то сложностям. Журналист — это профессия, которую трогать нельзя. Нельзя, и мешать работать тоже нельзя. Спасибо большое, что вышли с нами на связь. А сейчас будет программа Физкульт. Привет. Страна. Оставайтесь на радио Комсомольская Правда. Радио
1: Комсомольская Правда. Мы быстрее телеграм-каналов.